0: Podcast Rio Bravo Este é o podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. Por mais de um quarto de século, a trajetória de José Galó se confundiu com o desenvolvimento da Renner. Os números explicam essa conexão. Quando Galó chegou à companhia, no início dos anos 90, a varejista empregava 800 pessoas e contava com oito lojas no Rio Grande do Sul. Um cenário bem diferente do atual, quando a Renner tem mais de 550 lojas e emprega mais de 21 mil funcionários. Boa parte dessa trajetória está contada no livro O Poder do Encantamento, lançado em 2017. No primeiro semestre de 2019, Galó saiu da função de CEO da Renner para ocupar a presidência do Conselho de Administração da mesma companhia. No podcast Rio Bravo de hoje, José Galó fala não só dessa transição, mas também revela suas impressões acerca das rápidas transformações no mundo dos negócios. José Galó, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado por participar dessa entrevista.
1: O prazer é todo meu.
0: Se eu pedisse hoje para o senhor fazer uma descrição do seu cargo, o que é que o senhor diria para a gente?
1: É interessante essa pergunta, mas... A resposta a essa pergunta, ela vem com o tempo, não é porque quando você descreve um cargo, você fala de competências, de atitudes, etc e tal, mas a vivência e passar do tempo, e principalmente nos últimos anos da minha presidência na Renner, o meu cargo tinha só uma frase, fazer com que as pessoas utilize o máximo possível do seu potencial. Porque, infelizmente, 90% das pessoas passam por essa vida e só usam 10% do seu potencial. E a felicidade profissional, felicidade de autorrealização, ela está muito voltada ao uso do potencial. Então, se alguém, se uma pessoa usa 70%, 80%, do seu potencial certamente vai ter um um grau de realização de, vai ser muito bom a esta pessoa e também vai ser muito importante para o seu trabalho numa empresa
0: E como é que foi para o senhor essa transição de CEO da Renner para presidente do conselho de administração?
1: Bem, eu diria que foi uma coisa assim bastante eh, pensada e preparada, né? eu comecei a trabalhar nessa minha transição há aproximadamente cinco anos antes que ela acontecesse. Tive uma conversa com o Conselho de Administração e propus um plano todo de sucessão que contemplava uh, o seguinte, uh, começou com uma, um assessment, com uma avaliação de todos os diretores. Nesse período, eu nunca falei que era um plano de sucessão. Uh. Eu sempre falei o seguinte, olha, é um plano de desenvolvimento de executivos, porque eu sempre tinha uh, como intenção... É, e a melhor solução seria de que nós encontrássemos um sucessor interno. Então, no primeiro ano, foi preparar todos os diretores para que fossem bons líderes, né? pessoa líder de cada um. O segundo ano foi cada líder liderando da melhor forma as suas equipes. O terceiro ano foi cada líder desenvolver um projeto fora da sua competência natural, da sua área. E o terceiro e quarto ano foi muito voltado para especificidades de cada um, estratégias, faça um curso no exterior, faça algum trabalho específico. Agora, o mais importante de tudo era o seguinte, eu, mensalmente, cada ano desses, era feito um PDI, um programa de desenvolvimento individual para cada executivo. E, mensalmente, eu acompanhava a evolução desses planos, tendo uma reunião com cada diretor, trimestralmente levava esta evolução ao Comitê de Pessoas do Conselho de Administração e semestralmente ao Conselho propriamente dito. E com isso ia-se avaliando evoluções e aí tudo pode acontecer, certo? Pessoas que são candidatos eh, potenciais, né? de novo, isso era uma conversa muito a nível de Conselho, a minha conversa com o Conselho com com a... Pessoa de, de, de Recursos Humanos da, da, da Renner também. Então, alguns candid- alguns eventuais candidatos deixaram de ser candidatos né, e outros, que não se pensava, passaram a ser candidatos. E isso tudo culminou. Então, nós colocamos um cronograma. Né, uh, o meu plano era exatamente uh, deixar a presidência da Renner na Assembleia deste ano, de 2019. Então, nós colocamos um deadline do processo de avaliação nesses últimos desses quatro anos não é? no início do ano passado de 2018 porque se por algum motivo não houvesse um solu- uma solução interna, nós teríamos a possibilidade de buscar no mercado que seria uma não boa solução eu diria para você que eu nunca aceitei essa essa eu fiz eu dei todos os meus esforços fui bem sucedido né? acabamos tendo um candidato interno é, que se efetivou é, definido então no início do ano é, passado mas A gente só comunicou a esse esse candidato que ele era o escolhido em outubro do ano passado e ao mercado foi divulgado em novembro. E passamos, então, o período de transição de novembro até abril, a data da Assembleia, onde eu com o Fábio Fátio, que é o meu sucessor, tínhamos reuniões constantes, é? para passar formalmente todo o processo, as características de cada diretor, os desafios, consolidação de alguns conceitos, enfim. Esse foi o processo que eu acho assim que eu ouvi poucas empresas brasileiras que pudessem contar uma história como essa. Então, eu fico feliz que deu certo.
0: Se nesse processo entre a escolha e a, o aviso, a notificação para o seu sucessor, ele, porventura, tivesse sido convidado por outra companhia, qual que teria sido a sua reação?
1: Bem, coincidentemente, a pessoa que foi escolhida é uma pessoa de 18 anos de render, uma pessoa de cultura Renner enorme, certo? De Então, eu diria que eu ousaria dizer... Depois convenhamos, nesse né, ser humano a gente, muitas vezes, não diz as coisas, mas as pessoas percebem. Intuem. Exatamente, intuem. Óbvio que, é, com, apesar desta revelação acontecer só em outubro, certamente a, a sensibilidade dele... Eu usaria dizer o seguinte, se, eu, se ele fosse candidato, eu acho que ele não iria, exatamente pela paixão que ele tem da Renner. Né? E, aliás, é uma característica. A gente tem uma equipe muito boa, de bons executivos, que eu sei que recebem propostas, mas... É, Poucas empresas oferecem uma condição de trabalho como a Renner proporciona. que É um ambiente de, em primeiro lugar, um ambiente muito ético, muito uma cultura muito sadia, é uma cultura de desafios, uma cultura de inovação, que é o que todo profissional gostaria de ter. E uma empresa totalmente profissional. Os executivos da Renner são avaliados, estritamente do ponto de nós temos um processo muito forte muito consistente de avaliação né, que contempla ele é realizado periodicamente, né, e, mas é, e avalia não só o resultado do executivo, mas a sua adesão aos princípios e valores então o bônus da Renner, por exemplo ele é um para dos executivos, ele tem uma composição de resultados e adesão à cultura da Renner isso tudo dá segurança ao executivo porque é um processo, os processos de avaliação são extremamente justos, abertos, todo mundo conhece as regras do jogo. Se alguém recebe um bônus, seis salários, oito salários, e uma pessoa do mesmo cargo na Renner não recebe nada de bônus, essa que recebeu, não recebeu nada de bônus, ela sabe por quê? Pela clareza, pela transparência, pelos indicadores, né? regra muito clara, válida para todos, transparente.
0: Qual foi a importância de ter conversado com outros executivos que passaram por essa mesma experiência? O quanto isso ajudou? Ajudou muito, certo?
1: Eu escolhi pessoas que eu achava, que tinham passado exatamente por processo de executivos para a presidência do Conselho, como o Salim Matar, que eu faço parte do Conselho da Localiza, o Roberto Setúbal, do Banco Itaú, que também tenho a honra de fazer parte do Conselho, o Sr. Jaime, que é o eu apresento o conselho da da Porto Seguro, o Cláudio Zonder, um ex um ex uh, chairman nosso que teve uma experiência enorme em conselhos até internacionais, o, o Marcel Teles da dos 3G, André Gerdau e fui tomando nota, né? E isso me deu assim insights assim de o que que aconteceu na vida deles, uh, qual quais foram as mudanças, que tipo de relacionamento eles mantêm os diretores, isso realmente acabou me ajudando e de uma certa forma isso se materializou num código de conduta tanto meu quanto do Fábio, meu sucessor,
0: e ficamos
1: combinados, não é que uma vez por mês a gente se reúne assim, como é que eu estou indo? como é que você está indo, e a coisa está indo muito bem, muito bem que até agora nenhuma observação aconteceu, todo mundo está cumprindo o seu papel, o que, que, que me deixa muito feliz. E como é que essa mudança afetou a sua rotina especificamente? Uhum. É interessante, sabe, porque esse processo de preparação, ele prepara uma sucessão, mas também prepara a pessoa que vai ser sucedida. Né? Então, na medida que o tempo ia passando, eu também começava a pensar, bom, e o que vai ser da minha vida? Né? Então, justamente, eu passei a desenhar o que que eu acharia, um, o que, que me faria feliz. né? Eu, eu me lembro de uma frase assim, muito simples e objetiva, né? me, que foi me dita por uma dessas pessoas que eu conversei, a gente não pode emburrecer. Então, eu realmente eu concordo plenamente. Então, cínico anon eu tenho que primeiro continuar fazendo o que eu gosto de uma outra forma né? eu sempre gostei muito eu sempre gostei muito de varejo né? mas além assim no varejo eu sempre é, gostei muito de da cultura corporativa gostei muito de ajudar pessoas é, gostei muito de ver é, execução então, as coisas, onde é que eu posso no meu futuro eu posso aplicar isso? Vou participar de alguns conselhos, e participo então desses quatro conselhos que eu já mencionei, o próprio o Itaú, o Localiza e o Grupo Ultra, são conselhos dedicados, pesados, não é? praticamente uma reunião por mês, participo de alguns comitês nesses conselhos, né? É muito material e todos esses conselhos sofrendo Uh, ameaças de disrupção o que torna ainda mais divertida a coisa, certo? Porque é mandatório você se manter atualizado. Quais são as disrupções no sistema financeiro, as fintechs? Quais são as disrupções do, 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 na localiza, uh, uh, a sharing, a uh, uh, carro autônomo? Que... Na Ipiranga, que tipo de combustível, futuro. Né? E aqui na própria Renner, a multicanalidade versus os marketplaces. Então, eu tenho a felicidade de estar em quatro conselhos extremamente desafiadores. E aí resolvi também criar com o meu family office, né? porque o meu filho sempre trabalhou no mercado financeiro. Então, também, previamente, a, a minha saída da Renner, a gente... Combinou exatamente por como é que a gente ia... Podíamos trabalhar juntos e foi muito interessante, porque é, meu filho saiu de casa muito cedo, foi fazer graduação nos Estados Unidos, depois voltou e de trabalhou no investidor profissional, é, foi um hedge fund, depois foi fazer Cambridge mestrado, trabalhou na, na Dynamo em Londres com o fundador o Bruno Rocha, e voltou, trabalhou na M-Square, quer dizer, uma escola fantástica de fundos fundamentalistas, né, que, que eu também tenho essa crença, e eu, talvez um o ponto mais gratificante foi exatamente ele me dizer... Pai, final nós vamos trabalhar juntos, né? Então, isso também agrega muito. Então, é uma feliz combinação. Desafios, né? você poder estar próximo do seu filho. Também aí começamos a fazer alguns investimentos em startups. E aí também parece outro lado muito bom. Né? Você vê jovens empreendedores né? com boas ideias mas que precisam de ajuda apoio, lógico que eu não consigo, não tenho uma participação ativa nisso, certo, mas em, startups, em algumas startups a gente sempre tem conversas né, sobre a questão de, da importância de não só as ideias, mas da execução dos obstáculos e você dar uma sugestão e ver que essa sugestão é acatada e é posta em prática não tem
0: preço. Pela sua resposta eu sei que não falta trabalho para o seu dia a dia, mas Pensando na sua trajetória e também naquilo que o senhor escreveu no Poder do Encantamento, havia uma prática quase semanal, para não dizer diária, obsessiva. obsessiva da sua parte, de estar no dia a dia, também, da né? de fazer parte uhum. da empresa, conversando com os funcionários, visitando as lojas. O senhor sente falta disso? Uhum. Não, eu hoje substituí
1: isso tudo por exatamente tudo que eu te descrevi agora. Né? Isso não significa que eu não continue frequentando as lojas da Renner e também qualquer observação que eu tenho eu faço ao Fábio, ao presidente da empresa. Né? Mas essa questão que você tocou é alguma coisa que faz parte da minha da minha essência. Né? É, eu quando escrevi esse livro, eu tive uma trajetória que, além da Renner, teve muitos desafios, desafios assim grandes desafios... Desafios assim que aparentemente, puxa, como sair dessa situação? Então, eu aprendi tanto que o objetivo meu de escrever esse livro foi exatamente esse. Eu vou descrever, uh, vou escolher alguns alguns assuntos que são pessoas, simplicidade, liderança, né? e o que que eu aprendi e o que que eu podia deixar que que seria útil, né? mas na essência toda está a proximidade com o consumidor, né? que, é o, que é o título do livro, né? é a minha obsessão. Porque desde o início da minha faculdade, né? eu, desde o meu, meu estágio, eu sempre trabalhei próximo do consumidor, tanto é que toda a minha carreira ela está muito voltada ao varejo. Né? Eu tenho 40 e tantos anos de carreira, toda ela voltada para o varejo. Eu, da minha turma, da Getúlio Vargas, meus colegas, de 42, 43, só eu estou no varejo. Sabe por quê? Porque o varejo sempre foi considerado, na época que eu estava me formando, como uma terceira categoria, nem segunda. O negócio era ser treinê de multinacional, era trabalhar no mercado financeiro, etc. E tal. Tanto é que eu era questionado pelos meus, meus colegas. Oh, você vai trabalhar no atacado, no varejo, está é? trabalhando estágio. E aí me deu, me deu aquele estar próximo do mercado, aprender. Né? E, e é uma coisa assim que eu hoje não tenho dúvida nenhuma que quando... O maior, o maior valor de uma companhia é que ele, essa companhia defina claramente a sua proposta de valor. E é absolutamente impossível você definir uma proposta de valor se você não conhece profundamente o seu cliente, a sua essência, quais são as necessidades, quais são os desejos. Você não aprende isso num escritório, sentado num escritório. Você aprende isso no mercado, conversando, trocando ideias com o pessoal da área de vendas, o pessoal das da, gerências de lojas, os próprios consumidores. né Então, é, isso para mim é, é a minha essência. Né? Eu, qualquer coisa que eu faça, eu digo, poxa, é, vamos começar por aí e a gente vê que no, isso não é um privilégio meu né? se você vê hoje assim até essas próprias empresas da área de tecnologia você vê o, o Steve Jobs vê o próprio Bezos lá na, na Amazon eles só falam de uma coisa do cliente cliente importância do cliente né essas o Alibaba Jack Ma eles só falam isso cliente né e é uma coisa interessante que você vê muitas mega companhias né corporations Até muitas companhias americanas, europeias, aquelas assim que nasceram há 40, 50 anos atrás, é muito raro você encontrar essas grandes corporações dando ênfase para o cliente para valer como tem que ser. Essas novas companhias todas estão voltadas para o cliente, a essência é o número um, então isso me deixa muito feliz.
0: Voltando para o seu livro, se não me engano no terceiro capítulo o senhor menciona uma visão do futurista Alvin Toffler mais especificamente de uma visita que ele fez ao Rio Grande do Sul no livro o senhor menciona o seguinte, como é que isso impactou a sua visão a respeito do futuro do impacto da tecnologia, como é que o senhor lida hoje com esse cenário disruptivo que afeta uhum. até mesmo o varejo e uhum. claro muito catapultado pela tecnologia. É uma coisa
1: interessante eu acredito muito no ciclo, sabe? E até se a gente quando verifica a história do, desse, do do momento Renner, do turnaround da companhia, a gente vê ciclos de sete anos. Né? Então, primeiro foi sete anos sobre empresa familiar, sete anos subsidiária de uma corporação americana, a JCPenney. Quando a JCPenney saiu, criou-se a Renner, foi a primeira corporação brasileira com todas as dificuldades, você não imagina o que foi criar a primeira corporação brasileira, era um negócio que não existia a bolsa tinha dúvidas do que fazer a CVM tinha dúvidas do que fazer eh, advogados não sabiam bem por outro lado todo mundo viu assim, uma grande oportunidade de se criar eh, o, o novo mercado estava nascendo Poxa, vamos criar uma entidade uma nova forma não é de uma cor- então se juntou todo mundo e deu no que deu Pô, aí deu o ciclo de sete anos de corporejo, depois disso apareceu o ciclo do fast retailer, né, das, da, da moda muito mais rápida. E as coisas são naturais, de repente começa a aparecer no horizonte o um novo ciclo né, das ferramentas digitais. Né. A digitalização não é o objetivo, né. a digitalização é um meio é, Para você transformar companhias Para você criar Atender melhor necessidades e desejos tá? Então é um processo natural Se você está próximo Se você acompanha as coisas Você vê, opa, tem alguma coisa E que vai ser exatamente E essa é disrupção pesada É uma né? essa, essa mexe bastante Então foi um processo natural Muito bem, não adianta saber o que vai acontecer com a render né? Então começou agora O início desse ciclo de digitalização Que é o uso da inteligência artificial do deep learning, enfim, do blockchain, né? Como é que isso vai ser operado numa companhia? que é que está acontecendo com? Agora eu fico espantado, uh, eu vejo assim grandes empresas que uh, não estão tão conscientes da força dessa digitalização, né, desse processo todo, né? E enfim, e também muitas vezes uh, subavaliando a, a necessidade
0: e uma certa dificuldade que tem que se fazer isso. Ainda recentemente, uma das gigantes do varejo nos Estados Unidos, a Forever 21, pediu falência e vai fechar 350 lojas no mundo todo. O senhor acredita que parte da explicação do que aconteceu tem a ver com essa mudança no perfil do público consumidor, do fast fashion para algo mais permanente? Eu diria que no máximo
1: 20%, certo? Como, Como Quarenta e tantos anos acompanhando varejo, indo uma ou duas vezes ao exterior, eu vi nascer modelos, desaparecer modelos, eu vi o nascimento da Forever. A Forever, quando nasceu, ela tinha uma, uma construção de coleção muito boa. Aí o que que aconteceu? Eles passaram a crescer de uma forma absolutamente exagerada, sem controle, perderam o controle da coleção, perderam qualidade, se expandiram, nunca teve um um management forte na companhia, altamente centralizado na, na família, enfim... Então, 80% do que aconteceu com a Forever 21 é um problema de gestão e não um problema de eh, novos tempos como o e-commerce. Tá? Agora, quem não conhece profundamente vai dizer que é muito mais fácil dizer que é o e-commerce. Não, não foi o e-commerce, não. Foi realmente, foram problemas de gestão, de construção, de coleção, de expansões indevidas. Aqui no Brasil, por exemplo, entraram sem fazer uma avaliação, sem ter um modelo de loja adequado, não sei se negociaram bem, a sua entrada, enfim, a Forever tem muito mais motivos internos para ter acontecido
0: tudo isso do que os novos tempos aí de, de, de tecnologia e digitalização. Recentemente, Jim Mattis, o ex-secretário de Estado norte-americano, disse numa entrevista If you don't read, you can't lead. Algo na linha Se você não lê, você não pode liderar. No seu livro, O Poder do Encantamento, o senhor destaca a importância da formação contínua e da leitura ainda no começo da sua jornada. Qual tem sido a importância da leitura hoje para José Galó?
1: Ela continua tão importante quanto antes, só que tem um detalhe, eu eu quase não estou dando conta do que eu preciso ler, certo? Exatamente por isso que eu falei para você, que a gente vive tempos de muita informação, de muita mudança, não é? Se você observar minha mesa de trabalho, você vai ver alguns centímetros de trabalho, de trabalhos, porque... Hoje, hoje, hoje você tem acesso não só a livros, né? os livros são muito importantes, mas você tem livros a estudos, né? estudos feitos por consultorias, enfim. Né? Então, é, é, tudo, é tudo muito rápido. Continua tão importante quanto sempre, sempre teve na minha vida, né? mas não tenha dúvida, como é que você vai... De novo, para você definir uma estratégia, para você dar sua contribuição com você, tem que saber o que está acontecendo com aquela empresa, com a escola futuro, quais são as disrupções. Né? Isso, a melhor forma não é assistir Netflix, a melhor forma é você... A... Ler e usar horas e horas para absorver conhecimento.
0: José Galo, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
1: Olha, quem agradece sou eu. Muito obrigado aí por ter dado a oportunidade de colocar algumas das minhas ideias. Um grande abraço.
0: Este foi mais um podcast Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Deezer, Google Podcasts, no iTunes, no SoundCloud e no Spotify. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba Rio Bravo, e também no Facebook da Rio Bravo.